0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 14 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa essa quarta-feira aí com novamente sendo um dia de pouquíssimas novidades em que os ativos de risco acabam apresentando uma continuidade desse movimento de alta que acabou virando uma rotina aí nas últimas semanas, Tá? É, destaque hoje para o bom desempenho da, de algumas das bolsas chinesas após uma forte realização dos lucros que foi verificada é, nas sessões anteriores, e, inclusive né, graficamente falando a gente teve aquele índice chinês CSI 300 atingindo uma média móvel de 200 períodos, ou seja, essa região aí costuma funcionar como suporte ou como resistência, então acredito que a movimentação positiva de hoje acaba, acabe sendo uma realização de lucros depois de uma sequência aí de dias negativos. É, Bolsas Europeias e futuros de ações dos Estados Unidos também acabam apresentando aí, é, uma alta nesta manhã. A gente que começa a monitorar os balanços é, das empresas americanas, em que a gente começa então com a temporada com o setor bancário, com JP Morgan e Goldman Sachs divulgando os, os seus números. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo subindo, ele que é negociado acima dos 61 dólares o barril, após dados de otimismo né, da Agência Internacional de Energia sobre expectativa de aumento de demanda para 2021, além da divulgação ontem de uma baixa dos estoques nos Estados Unidos, acabam contribuindo aí para o bom movimento da commodity. A gente também tem os metais avançando na Bolsa de Londres, é, minério de ferro recuando é, na China. Porém, a maioria das commodities agrícolas subindo nesta quarta-feira. Assim, pessoal, a gente pode ter um digamos um vento aí positivo que pode corroborar com um, desempenho, um bom desempenho hoje das ações aqui no Brasil por conta aí dessa movimentação das commodities. É, pessoal, também quero destacar que a maioria das moedas de países emergentes subindo ante o dólar, ou seja, a gente acaba tendo também uma movimentação é, negativa do dólar. O VIX, deixa eu ver aqui o índice do medo, bastante tranquilo, ali na região dos 16.7 pontos, uma alta de 0.30. É, moedas de países emergentes se valorizando no dólar. E a gente também tem um movimento bastante positivo para as criptomoedas. Né? O Bitcoin é, atingindo aqui a marca dos 374 mil reais. E o Ethereum, também que seria a segunda maior moeda digital, é na faixa dos 14 mil reais. Esse movimento acontece, é frente, talvez, um dos eventos mais aguardados aí da semana, em que é a, o início das negociações da Coinbase. A Coinbase que teve o seu preço fixado, o seu preço de referência fixado na Nasdaq em 250 dólares para a sua listagem. Esse processo que acaba fugindo aí dos processos tradicionais em que a companhia decide né, por uma determinação do seu preço, né? Qual vai ser o preço inicial do seu IPO é, a partir de uma de uma oferta e demanda no mercado diferente de, de processos, digamos, mais tradicionais em que uma empresa contrata, né? Um banco de investimento para determinar ali qual vai ser é, o valor é, inicial. Tá? Então um processo aí bastante aguardado pelo mercado e que isso tem ajudado bastante aí no bom desempenho é, das criptomoedas, é, a maioria delas próximas aí da sua máxima histórica uh, bom pessoal assim diante desse dia aí de poucas novidades eu acho que deve continuar prevalecendo aí é, dentro desse cenário para 2021 uma expectativa de crescimento econômico é, isso aí pode é, mudar a depender aí de como foram os dados de inflação em um ambiente aí de alta liquidez e que isso né tem dado suporte aos ativos tá? a gente deve acredito eu ficar oscilando né dentro desse cenário positivo ou dentro aí de um cenário mais negativo sobre o um medo aí de um aquecimento em relação às economias e que isso se traduz em inflação e que faça com que a gente tenha uma retirada prematura aí da liquidez tá bom uh, ontem nos Estados Unidos a gente teve a divulgação né do CPI é, que ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, mas olhando aí os dados é, que mo ainda mostram um cenário bastante frágil sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, é, sem sombra de dúvida, isso ainda dá bastante sustentação para o que o FED, né, o Banco Central americano, vem comentando e utilizando como argumentos para não rever ah, a, o, seu, a sua, o seu modelo de atuação. É, no dia 12, pessoal, na segunda-feira, a gente teve um dos dirigentes do FED dizendo que é, poderia se começar a questionar né, uma mudança na, nas atuais políticas a partir do momento de que 75% da população americana estiver vacinada. O Fed, também, além do mercado de trabalho, vem utilizando como argumento né, a questão do, da situação da pandemia como uma justificativa para manter os incentivos. Então isso já começou a trazer uma série de especulações, porque se realmente isso for é, se tornar verdade lá na frente, acreditamos que com os números né, que estão sendo praticados hoje de vacinação nos Estados Unidos, 75% da população americana estaria vacinada em aproximadamente dois a três meses. Tá, então, vamos acompanhar, porque é, a situação da pandemia pode ser também um ponto de virada para o mercado para começar ali a questionar, um, digamos assim, uma virada aí do ciclo. Tá? Então, vamos acompanhar. Como eu sempre gosto de dizer, é, o investidor, ele, o investidor ele sempre tenta antecipar os fatos. Então, quem sabe né, esse mercado... Que sim, tem uma visão positiva, tem uma visão mais construtiva, mas ah, já com o volume reduzido, perdendo forças num processo de acomodação em que o, o investidor esteja realmente aguardando aí, ah, algo né, algum fator-chave para ter essa virada de página. Será que esse fator-chave não poderia ser a questão da vacinação? Então vamos acompanhar eh, enquanto isso a volatilidade aí deve ser vista nas próximas semanas, até que esse número chegue aqui para a gente. Bom, pessoal, sobre o Brasil, a gente teve a divulgação do, dos dados de vendas no varejo ontem, ontem, referentes ao mês de fevereiro, que mostraram uma recuperação aí do setor, porém, como eram dados né, de antes dos lockdowns que foram praticados a partir do mês de março, isso acaba dificultando aí uma avaliação mais precisa. Os números de alta frequência mostram aí que realmente o mês de março aponta para uma forte desaceleração desse crescimento, o que vai comprometer sem sombra de dúvida sobre ah, os resultados das empresas do setor referentes ao primeiro trimestre de 2021. Bom, mês de abril ainda continua bastante desafiador por conta da pandemia, mas acredito que a gente possa começar a ver uma melhora desses dados a partir de maio com a, a questão aí do novo auxílio emergencial. Tá? E todos nós sabemos processo de vacinação avançando, sem sombra de dúvida, é o único aí que pode trazer uma recuperação mais estrutural, estrutural para a nossa atividade econômica e os mercados seguem acompanhando todas essas informações. Beleza? Bom pessoal, é, eu vejo que sobre Brasília a gente tem aí a expectativa para hoje, né, do julgamento do STF sobre a questão do Lula é, para o mercado pode ter uma maior sensibilidade aí sobre a possibilidade ou não dele se tornar elegível para as eleições de 2022. A gente também tem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, lendo alguns requerimentos aí sobre a questão da CPI da Covid-19 e vários discursos. Né, é do, a gente tem o um discurso do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A gente tem o um discurso também, discurso não, né? falas é, do, do ministro Paulo Guedes. Uh, temos aí o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga fazendo uma coletiva nesta manhã, enfim, acho que não temos aí digamos grandes novidades apenas essas figuras aí importantes que discursam ao longo do dia, obviamente o mercado sempre é, sempre prontos para é, tentar pescar né qualquer, qualquer detalhes e novidades que possam trazer uma mudança mais significativa para o cenário que nós temos hoje. Bom, para a gente encerrar aqui indo para o noticiário corporativo é, a gente teve é, o Banco Inter anunciando que celebrou um acordo definitivo para a aquisição do controle da operação do Gourmet, é, em que o objetivo é oferecer um programa de benefícios via aplicativo para consumidores e restaurantes por meio da marca. Tá, então, acho que é notícia positiva é, faz parte da estratégia aí do Banco Inter, né, de ser mais do que um banco, mas uma plataforma aí de marketplace para compras, para restaurantes, enfim... Segue a estratégia do Banco Inter. Nós tivemos a Cury e a JHSF divulgando as suas prévias operacionais. No caso da Cury, mostrou que os seus lançamentos somaram um valor de cerca de 590 milhões de reais, 3,75 vezes maior do que o número reportado no mesmo período de 2020. Uh, e no caso da JHSF, ela registrou vendas em torno de 40, 346 milhões para o segmento de incorporação no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma alta de 247% em comparação com o mesmo período do ano passado, mostrando que o setor imobiliário ainda segue bastante aquecido. Uh, que mais E tivemos nesta manhã o CAD aprovando a compra da RD Station pela TOTOS. Essa aprovação que, desse acordo que acabou acontecendo sem restrições, para quem não se lembra, a TOTOS comprou uh, recentemente a RD Station por cerca de 1.86 bilhões de reais. Essa compra que foi até considerada cara pelo mercado, mas enfim, eu acho que olhando para a qualidade dos dois ativos, né, tanto a TOTOS quanto a RD Station, uh, acredito que isso sim possa trazer si sinergias e se traduzir em melhores resultados à frente. Tá bom, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês é, para essa quarta-feira, novamente um dia de poucas novidades, mercado bastante tranquilo, é, seguindo né, a tendência dos últimos dias, que é um dia de recuperação. É, se não tivermos nenhuma novidade muito significativa que possa mudar aí ou comprometer o cenário político aqui no Brasil, com a alta das commodities, com o um movimento positivo lá fora, isso pode se traduzir em mais um dia de alta aqui para o nosso mercado, mas é aquilo, Brasil é Brasil, e a gente sempre tem que estar atentos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até a próxima. Valeu!